0: Ladies and Gentlemen, the Jiggly Jiggly Jitstalk presented by Game Theory is brought to you live from Cologne with Sven, der schöne General Groten und Nelson. Run the Presto! du! Da sind wir wieder. Das wäre mir nie weg gewesen. Ich habe Aufnahme auch gedrückt. Irre. Das Wahnsinn. Ist eine richt
1: richtige Firma. Don't Läuft call it a comeback. Läuft
0: jetzt schon besser als 80% aller Podcasts, die wir hier gemacht haben. Wir nennen es auch kein Comeback, weil sonst hätten wir jedes Mal ein Comeback. Kurz zum Hintergrund... Ich habe sehr oft versucht, oder wir haben sehr oft versucht, eins aufzunehmen, aber Mopsi ist ja in Thailand und Sven ist umgezogen und musste immer irgendwas bauen und so und wir sind einfach nicht dazu gekommen. Aber hier wir sind, sind wir halt,
1: wieder. Ey, Wir sind viel beschäftigte Männer wir einfach. Wir
0: sind viel beschäftigte Männer einfach. Der Sven sagt das. Dann ist das auch so. Der Sven sitzt übrigens in seiner neuen Wohnung in Delbrück, nur 200 yes. Meter Luftlinie vom Gym entfernt. Ich habe so gerade schon es. die Hausführung bekommen per Laptop. Jetzt kann er tatsächlich mal, Leute. Also ihr könnt ihn jetzt mal besuchen. Vorher war er so <lacht> schwierig. Genau.
1: Kommt, kommt einfach vorbei.
0: Vorher war so schwierig. Ähm, das ist so, ne? Der Sven hat ja vorher eher in so einem Loch gewohnt in Ehrenfeld. Das gibt er jetzt vielleicht zu. Als er da gewohnt hat, war das natürlich kein Loch. Und das ist das Gleiche wie mit dem Mopsi. Guck mal, ich habe mir mal Folgendes überlegt, ne? Der Mopsi, der hat, ja, der hat ja jetzt deutlich abgenommen. Wir sagen das mal für alle Leute, die es jetzt noch nicht wissen. Der Mopsi oh ja. geht ja, glaube ich, auf unter 100 oder das will er zumindest, oder vielleicht ist er auch schon, ist ja auch egal.
1: Ich glaube, der kratzt an der 100 und wir haben den ja jetzt live auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie der aussieht, wenn er zurückkommt.
0: Aber meinst du, also ich habe zwei Fragen zu dem Thema. Er kann es ja nicht werden, er ist nicht da. Die erste Frage <lacht> ist, Mopsi stand ja früher, für alle, die es nicht wissen, aber wer unseren Podcast hört, der weiß es, ähm, schon oft in Unterhose vorm Spiegel und dachte ja, er wäre ein Monster. Er <lacht> ja. dachte wahrscheinlich, der Spitzname Mopsi, den geben wir ihm nur, weil wir eifersüchtig sind auf seine Muskeln. Aus Neid, ja. Meinst du, er sieht jetzt ein, dass er vielleicht doch ein bisschen Mopsiger war? Weißt du, das ist ja wie nee, mit deiner der, Wohnung.
1: Nee, der findet sich halt nur jetzt. Noch geiler. Noch geiler. Mal, noch geiler. Ja.
0: Und jetzt kommt die das nächste ist, Frage. Ich
1: habe auch Angst ein bisschen. ein bisschen Angst davor.
0: Wenn Mopsi keine Pressure jetzt mehr hat, was hat er überhaupt noch? Hat er noch was? Müssen der wir. Hat den... jetzt,
1: vielleicht hat er jetzt Agilität.
0: Vielleicht. Aber die hat er ja noch nicht aus, ausgeprobt. Also nur für alle, die es auch nicht mitbekommen haben, wir haben Mopsy ja sein Brownbelt endlich mal verliehen. Vielleicht müssen wir jetzt, wo er keine Pressure mehr hat, sagen, oh.
1: So zurück. Mopsi. Bis er anfängt halt mit so, mit so Canuto-Style passes und so.
0: Ich freue mich, wie der Mopsi das jetzt hört, den Podcast dann irgendwann. <lacht> wir wissen alle, wie es ist.
1: Aber wenn der jetzt das Carp-Wheel-Pass anfängt, dann <lacht> so, so richtig kanuto mäßig Backflips, alles. Immer so eine Gart drüber. Das ist mir jetzt alles egal.
0: Geil. Okay. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Mopsi, Mopsi refurbished. Mopsi, der der braune refurbished. So ist sein offizieller <lacht> Titel. Für alle, die ihn mal die ihn ansprechen wollen. Also, ich habe ja Thema mitgebracht, ne, was ich eigentlich schon versuche, seit Monaten unterzubringen. Aber es ist nicht schlecht, weil es ist ja immer noch so viel Entwicklung drin, dass sich seitdem wieder viel getan hat. Und zwar äh, geht es um Jits und Social Media. Weil ich finde es nämlich schon krass. Wir haben ja oft schon gesagt, als wir angefangen haben mit dem Shushitsu... Und als es noch luther Liefer war, da hat es ja, ja, kein, ja keinen Zugang zu irgendwelchen Techniken und so. Und irgendwann kam dann YouTube. Und das war aber auch völlig ungefiltert. Es gab keine DVDs von Denneha und Co. und bla bla bla. Ja. Das haben wir jetzt ja alles schon hinter uns. Aber ey, Social Media ist für mich ein neuer Quell der Inspiration geworden. Und ich glaube aber, und mehr dazu später, dass, dass sich das erst ab einem gewissen Jits-Niveau lohnt. Und dazu gleich mehr. Äh, aber lass uns doch mal anfangen mit... Also ich habe tatsächlich viel auf Instagram inzwischen gesehen. Was natürlich auch... Da ist auch viel Scheiße dabei. Aber meine Top 3 Instagram-Kanäle, bei denen man sich so Technik-Bits und sowas anschauen kann.
1: Ich, ich wette, dass wir bei einem übereinstimmen.
0: Ja, Jason Rau. <lacht>
1: ja, 100%. Das, das ist ja
0: klar. Das ist ja auch, glaube ja. ich, so. Dann würde ich sagen, Ono Flanagan. Mhm. aber ja. jetzt gar nicht, also ich habe jetzt nicht den Vergleich zu allen so, aber das sind die, die ich ja, mir ja. gerne angucke und wo gutes Zeug dabei ist Ono Flanagan und für alle, die ihn suchen Eogan O'Flanagan und ähm, ja, tatsächlich schaue ich sonst noch Ethan Crelinston, aber das ist wahrscheinlich ich folge ja sowieso irgendwie nur 60 Leuten und einer davon ist halt Ethan und ja. deshalb sehe ich die halt, äh, das mag ein Grund sein also, dass, dass jetzt keine anderen mit in die Auswahl kommen, weil ich sie einfach nicht sehe oder ihnen nicht folge, äh, Ethan hat ja. natürlich auch Richtig gute Sachen. Er hat halt immer so ein bisschen andere Sachen.
1: Ja, das ist, der hat ja auch gezielt deutlich Entertainment. So, ne? Also er macht jetzt nicht den reinen äh, Technik.
0: Das gucke ich aber nicht. Ich gucke ja. da, guck das wirklich immer nur, wenn es Technik ist. Wenn ich sehe, die stehen okay. da und reden irgendwas und da steht Niki und noch ein Niki und die erzählen, da gucke ich, guck ich nicht. Das okay. muss, muss mich schon mit Technik kriegen.
1: Ja gut, kann ich, da hat er ja dann ja aber tatsächlich ja nicht so viel, also jetzt keine Ahnung, so ein Jason Rowe, der hat ja wirklich, das ist ja primär Technik, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber deshalb ist der ja, glaube ich, auch der geilste, weil das guckst du dir halt an für Technik.
1: Ja, und ich finde bei, beim Jason Rowe halt irgendwie ganz geil, dass der, ähm, der macht ja so quasi Miniatur-Breakdowns, also dass er wirklich nur mit Erklärung im Bild nochmal Techniken zeigt, die irgendwer gerade bei irgendeinem Who's Number One Match äh, abgezogen hat oder so. Und halt so seine eigenen Techniken. Ich finde diesen, also ich finde das, das ganze Setup von dem, das ist so sehr ähm, leicht verdaulich, häppchenmäßig, super punktuell. Irgendwie. Das finde ich tatsächlich bei dem ganz geil.
0: Was ich schon krass finde, wir haben ja äh, diverse Leute mal gefragt, die bei uns Seminare gegeben haben, hier ähm, Pizza, Jitsu und Ethan und so, wer ist eigentlich der beste oder technischste Grappler, mit dem er <lacht> je gerollt hat. Jeder sagt immer Jason Rau. Ja. Und der hat ja jetzt auch ein Seminar übernommen in Belgien von irgendwas, was nicht verkauft worden ist. Und sie haben ihn angepriesen mit Your Favorite Grappler's Favorite Grappler. Also es scheinen nicht ja. nur die zweite, das ist total krass, wie hoch das der bei allen Leuten technisch ähm, im Kurs steht.
1: Ich habe das letztens noch gesehen. Da war die, ähm, gab es tatsächlich diese Frage. Ich weiß nicht, ob das bei dem B Team Podcast oh. war oder. Also es war auf jeden Fall irgendwie in diesem B Team Kontext. Und da haben die auch. Ähm, oder das war sogar, als sie bei Lex Friedman waren oder so. Auf jeden Fall hat irgendwer diese ganzen Meeting-Leute gefragt. Ähm, hier von wegen, es gibt ja so Gym-Monster. Und wer ist denn so ein Grappler, den zu wenig Leute kennen, der aber ultra gut ist? Und da kam auch, ich glaube, Nicky Ryan hat es da nochmal gesagt. Der meinte auch Jason Rao.
0: Ja, krass, aber der war ja zumindest, also ist ja nicht so, dass er nicht aktiv wäre, der war ja auch bei den Trials, der hat aber halt nicht gewonnen. Also es scheint genau, der, wirklich der, ein Gym-Monster zu sein. Ne? Den sieht man ich, ja auch sonst nie, who's number voll, one oder was, ne?
1: Der kämpft ja jetzt bei Polaris ausnahmsweise. Ah ja, genau, ja. Und, ähm, aber es ist, ich habe tatsächlich damals, als wir 2019 in New York waren, ähm, da habe ich schon von verschiedenen Leuten gehört, wenn ihr irgendwie die Chance habt, geht mal mit Jason Rowe trainieren. Und da war explizit, GAU, das war damals auch unter anderem der Ryan Quinn, der das gesagt hat, der meinte man darf nicht als Maßstab nehmen, wie der competet, da ist der einfach scheinbar irgendwie nicht gut drin, weil der meint richtig so, der verliert auf Competition gegen Leute, also so gegen Person A, diese Person A wird wiederum von Person B völlig platt zerstört, gemacht
0: ja. und, und er zerstört Person und, B.
1: Und er zerstört Person B hoffnungslos, wenn der bei dem im Gym auftaucht. Also ich so, der muss so, eine, so ein Problem immer mit Competen gehabt haben, aber muss im Gym halt wirklich mit Leuten äh, absolut rumspielen.
0: Ja, aber krass, ist trotzdem immer, ich meine, Steinschere, Papier und so haben wir oft schon besprochen, aber es ist echt dieses Competition-Mindset, scheint nochmal auch, auch auf dem Niveau nochmal was, was ganz anderes zu sein. Ne? Ja. Total. total ja, krass.
1: auf jeden das scheint bei dem halt irgendwie so ein Faktor zu sein.
0: Und was ich aber jetzt auch krass finde, also der, der Jason Raw, der macht jetzt vor allem, macht der Instagram äh, so, so kurze Reels mhm. und das wird dann wieder in Hunderten von Stories geteilt und so und man kann das gut gucken. Der hat ja auch vorher schon immer versucht, seine Sachen an den Mann, ich weiß nicht wie erfolgreich das gelaufen ist, aber mit Patreon. Ja. Und äh, also Patreon, für alle, die es nicht wissen, da kannst du quasi jemandem auch subscriben und kriegst dann von dem video -Content, den du dir angucken kannst. Also es okay. ist quasi wie so eine monthly Subscription. Und ich hatte da immer die, mal wieder rein Seriöses Onlyfans quasi, ne? Genau. Ich finde es ich find's halt zu teuer. Also grundsätzlich jetzt nicht von ihm oder so, ne? Sondern alles, was Patreon ist, finde ich immer irgendwie zu teuer. Ich finde, also ich meine, ich zahle jetzt zum Beispiel für submeter von Lockland Giles. Da zahle ich halt jährlich was, also eigentlich auch monatlich, ja. Aber da ist halt so ja. viel Inhalt drin. Ich glaube, das kostet dann schon immer ein 20 im Monat oder sage ich jetzt mal so. Und ich finde halt, ein 20 im Monat ist zu teuer dafür, dass ich dann drei oder vier Videos bekomme, mit denen ich wahrscheinlich auch nicht, also ich kann mir auch nicht aussuchen, was es ist. so. Wahrscheinlich. Ja,
1: dann brauchst du irgendwie mehr, finde ich. Wahrscheinlich ich meine, hat
0: man dann auch nochmal so einen Feedback-Kanal, weißt du, und könnte sagen, hey ja. Jason, ich bin dein Patreon-Homie hier, ich habe mal die und die Frage, aber du hast ja dann auch nicht jede Woche eine Frage und so, ich finde es einfach zu teuer. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, der macht ja vor allem diese Insta-Reels. Er hat halt ein gutes Timing, weil glaube ich Meta sowieso gerade, also von Facebook und Instagram, der Dachkonzern sozusagen sowieso Reels gerade super viel pusht. Ja. Und ähm, der hat ja auch mal seine Statistik veröffentlicht, weil er hat nämlich einen Sponsor gesucht und hat geschrieben: "So, ah. äh, ich suche einen Klamottensponsor. Ich äh, packe vier oder fünf dieser Reels pro Woche raus." Und hat dazu seine View-Statistiken gepostet, um den Ach, zu ja, zeigen. Ja. Interessant. Und ja. das waren echt hohe Zahlen. Also ich glaube, er hat noch keinen Sponsor gefunden, weil er hat einfach, äh, glaube ich, noch nicht eine Marke immer an. Aber yeah. ähm, ja, das ist schon krass. Vor allem, weil es ja auch Free-Content ist. Ne? Also das ist schon Jawohl. so eine Sache. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Man freut sich ja, wenn wenn Sachen erfolgreich sind auf, auf Social Media ja, und freut sich über die ganzen Klicks. Und ich glaube, der hat 60.000 Views oder was. Ist ja auch scheißegal. Mhm. Aber Du hast ja halt nicht so viel davon. Ich meine, ich habe es ja auch ja. probiert. Bei YouTube, ich habe gesagt, hier, ich mache Settle-Tutorial und hier ist ein PayPal-Me-Link, ne? Weil du ja. ja denkst, Leute zahlen auch mal was, wenn es ihnen gefällt. Kann ja auch sein, dass es alle scheiße fanden, aber eigentlich kriege ich immer ganz positive Kommentare. Ich habe 5 Euro bekommen, <lacht> und zwar von Wotan, mit dem ich zusammen studiert habe. Ach, Ach ja, so dabei und ist es echt geblieben. Ja, ja, und da sind ja auch, oh auf den zwei Videos sind ja auch einige Views drauf. Ist ja jetzt nicht so schlimm, ja. ne? Du denkst nur so, ey, du setzt dich hin, du filmst das. Klar, du freust dich über die Likes, aber vielleicht mal ein Eu oder zwei wären auch schön. Passiert halt nicht. Das ja, heißt, das ist es ist so ein...
1: Frage, wie man sowas am besten macht. Ja. Weil du hast jetzt quasi, wenn ich dir dann was spende, ist das nur als Dankeschön für das, was ich eh schon gesehen habe. Ich krieg jetzt nicht nochmal mehr, wenn ich das mache oder so. Ja, genau, ähm, ja du dann, wenn du dieses, das Standardsystem ist ja, du, du machst ein bisschen Free-Content, der quasi als Werbung fungiert und dann packst du mehr Kram hinter eine Bezahlschranke. Dann musst du aber, glaube ich, immer so, also die Hürde für Leute, irgendwo was zu bezahlen, ist halt immer eine größere. Und dann musst du halt irgendwie gucken, dass die, dass die, nicht, dass die Leute irgendwie gar nicht zu so sehr das Gefühl haben, dass du die jetzt nur köderst, obwohl du das natürlich machst.
0: Naja, aber ich naja. glaube,
1: man braucht da so, plausible deniability für sich selber, dass ich mich jetzt nicht habe ködern lassen von dem Free Content oder so. Also es ist so, das ist echt schwierig. Und ich, ich wüsste jetzt auch niemanden außerhalb der ganz, ganz großen Namen, die deshalb halt krassen Value haben, die das so, die, die jetzt da so eine Formel hingekriegt hätten, mit der das halt richtig gut funktioniert. Ne? Du musst ja, glaube ich, erst wirklich mit mit mühsamer Handarbeit irgendwie deinen Namen machen, bevor Leute zu irgendwas subscriben oder dir Geld geben.
0: ne? Einerseits musst du halt sagen, also wir haben ja gerade über die Belgien Camps schon mal gesprochen, die waren ja erst mit Koprinja, der ist ja hier Maschine, der hat doch diesen jiu -Jitsu Grand Slam da hingekriegt und dann auch hier Baby Shark ja. und den gedoppten Galvao und so und die haben es ja. halt nicht verkauft, obwohl das Top-Wettkämpfer sind. Das so Und wer kommt jetzt rein? Okay, es ist nur einer und man muss dann vielleicht weniger bezahlen, Anführungsstrichen, aber wer kommt rein? Ethan Cranston und Jason Rau. Gerade die zwei, die halt gerade auf Instagram sehr viele Klicks auf ihre Reels haben, also also könnte man vielleicht ja, sagen
1: das sind ja die günstigeren Replacements echt also ja trotzdem
0: quasi, wer weiß ja. wenn, wenn der Jason diese Reels nicht gemacht hätte und keine so und so viel ne und nicht so viel getalkt wäre wir haben gerade selbst noch gesagt er war vorher nicht so bekannt ja. äh, kann man natürlich auch so sehen dass das sich halt dann ja, doch schon gelohnt hat weil er wird jetzt ja, für ein Camp gebucht und vielleicht wieder für ein nächstes und so ja aber es ist trotzdem so finde ich ich meine Denner ist halt die absolute Ausnahme weil der ja einfach so viele, ne, weil der hat ja die Meter geprägt und bla bla bla. Aber es ist immer noch so, dass du eher bereit bist für jemanden, der auf einer Competition irgendwie was reißt, ja, dir was anzugucken, ja. als vielleicht für jemanden wie so ein Jason, der es vielleicht viel mehr drauf hat, aber einfach die Ergebnisse nicht abruft. Das ist krass. Voll. Also ich kann mir zum Beispiel und? vorstellen, J-Rod, der, äh, J-Rod, ja, ist ja richtig, der hat doch die Trials, hatte die, hat die Trials gewonnen und hat dann ja, ja, klar. Und ist dann irgendwie untergegangen oder so, aber du denkst, okay, komm, der hat die Trials gewonnen. Vielleicht hat er einfach, sein, sein Wrestling-Style war halt in dem Fall super geil. Aber wahrscheinlich hat sich jeder seine Takedown-DVD geholt. Und Jason Rowe, der die Trials halt nicht gewonnen hat, aber das absolute ja. Technikmonster ist, verkauft sich halt nicht. Das ist schon krass.
1: Und jetzt, da, dann kommt, glaube ich, noch dazu, Jason Rowe ist jetzt auch nicht als der Trainer von irgendwie wahnsinnig guten Leuten bekannt, ne? Ja. Wie bei Dana jetzt. Bei der Giles ist ja irgendwie so, so ein witziges Zwischending. Ich meine, der ist natürlich absolut ernstzunehmender Competitor, aber ich glaube, der ist jetzt, also ich meine, der hatte natürlich einen krassen Breakthrough, als er in dieser Open Cluster vor, der vorletz, äh, vorletzte ADCC so performt hat. Ähm, das war, für, glaube ich, so ein Ding, was den ja nochmal nach vorne katapultiert hat. Aber ich glaube, bei Lockland, der ist ja schon irgendwie innerhalb der Community mehr Name dafür, was der für ein guter Instructor ist, als was für ein krasser Wettkämpfer. Wobei der, glaube ich, diesen, der hat, glaube ich, einmal diesen Wettkämpfer-Boost aus dieser open Openweight mitgenommen, wo der alle geelogt hat. Aber der ist abseits davon, hat der, also für mich zum Beispiel, hat der mehr einen Ruf als, oder ich nehme den mehr als sehr, sehr, sehr guten Instructor da, als, als Top-Notch-Competitor. Obwohl der das auch irgendwie ist, aber die Wahrnehmung bei dem, finde ich, ist so lustig, beides ausnahmsweise.
0: Also ich meine, der Lockdown hat natürlich dadurch, dass er Craig Jones-Coach war, ist, wie auch immer, hat er natürlich schon mal auch ja. diesen Ruf, so einen Top-Kompetitor rauszuhauen, da gibt es ja noch ein, zwei andere, dann glaube ich, hat der noch als Benefit, dass er ja aus Australien kommt, wo es jetzt sowieso nicht so eine große, also du, er ist halt der australische Gott-Coach sozusagen, weißt du, wenn der ja, jetzt in Amerika wäre, wer weiß, ob das so das gleiche wäre. Und
1: er hat auch den vorteil Genau, ne?
0: und wie du gesagt hast, also dieser dieser dritte Platz deiner Open Class, der war natürlich für, ich glaube, der war einfach life-changing. Der war ja danach auch Voll. nur noch auf Weltturnieren und so. der hat das ja auch selber gesagt, als sie den danach gefragt haben im Interview, was bedeutet das für dich? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich, dass mehr Leute jetzt mal ein DVD kaufen, weil es ja auch noch gerade das war, wo er die <lacht> ja, 50-50-DVD ja, ja. rausgebracht Voll. hat. Und äh, dazu kommt dann noch, dass er ja nur mitgemacht hat in der Open Class, weil der äh, Veranstalter, sag schnell. Mo? Mo okay, also ihm gesagt hat, ja, wenn du da startest, ist die Chance höher, dass du nächstes Jahr wieder eingeladen wirst. So, und ah. deshalb ist er da so, Ach, und, ist, ja, ja, was, was ein krasses, <lacht> total krass, ne, und dann hatte okay. er ja auch noch das Glück, glaube ich, in Anführungsstrichen, dass die großen Jungs gar also das ist einfach, alles hat alles aligned, aber wie du sagst, das ja, ist wohl. wirklich einer der wenigen, ja, außer Gordon natürlich, also Gordon, na, weißt du, dass ja. er auch als, als Coach im Sinne von Techniktrainer eine Maschine das ist, also, ja, ja, und auch noch der beste Competitor, ja, das ist, ja. Das ist natürlich klar wenn du wenn du da beides reist natürlich super. Aber jetzt kommen wir nochmal kurz auf die auf die Art. Also was ich da total das muss ich mich jetzt sammeln, weil es so viel gibt, was ich dazu sagen möchte.
1: Okay, bin gespannt.
0: Ich finde es ja total krass. Ah. Wie soll ich das jetzt sagen? Also da, du kriegst ja immer nur so Technik-Bits. Also für Leute, die jetzt noch nicht den ganzen Leuten folgen oder nicht auf Instagram so aktiv sind oder was auch immer, du kriegst ja wirklich immer nur so 20 Sekunden eine Technik sozusagen gezeigt, wo er sagt, wenn wenn das passiert und das. Und deshalb war das, wie ich vorhin sagte, dass ich glaube, du musst schon ein gewisses Grappling-Niveau oder Grappling-Wissen dafür haben, weil dir sonst einfach völlig der Kontext fehlt. So, er, er zeigt dir irgendwas und dann denkst du so, ja, das oh, ja. ist eine geile Technik, aber du, weder kennst du das Problem ja, warum warum macht der andere das überhaupt? Noch kennst du die Entry oder die Position, wie ist er überhaupt da gelandet? Warum ist er jetzt eigentlich da und sowas? Ja. Aber ähm, wenn du dieses Wissen hast, dann sind da manchmal so absolute, ich hasse dieses Wort, aber Game Changer dabei, mhm. wo du so denkst, meine Fresse, das ist die Antwort auf ein Problem, was ich seit Jahren habe. <lacht> und es löst ja nicht nur dieses Problem, sondern es geht ja noch weiter. Es löst ja, es macht die ganze Position dadurch so viel wertvoller, weil dadurch, dass sie plötzlich dieses eine Problem dann, dass, dass das gelöst ist und die müssen darauf reagieren, hast du wieder alles andere, wieder wo alles du vorher dachtest, auf, ne? ja, warte mal, da komme ich ja nicht hin. Also ja. mein Beispiel ist zum Beispiel Undercross. Undercross, jetzt mal kurz zusammengefasst, ist aus Single-Leg-X oder, oder Ashi, wenn der Gegner steht ist es eine Möglichkeit, das Knie von ihm nach innen zu zwingen und damit sozusagen den Reap zu bekommen. Ja, also es beantwortet, dass wenn einer ein Combat Base ist oder so und das Knie immer noch außen drückt und du kriegst es halt nicht rein kollabiert. So, und ich habe dir das ja auch einmal gezeigt in Undercross und habe ja. gesagt, versuch mal das Knie nach außen zu halten, es geht halt nicht. Und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber du hast plötzlich ein Problem gelöst, du weißt, wenn der so und so auf meine Ex-Guard äh, Single-Leg-Ex antwortet, dann nutze ich diesen Undercross. Und den habe ich zum Beispiel erst gesehen bei Keith Gregorian. dann okay. habe ich den gesehen bei Jason Rao, dann habe ich den gesehen bei Ono Flanagan. Und alles drei auf Instagram. Okay. Ja, okay. Und, und jetzt, ich meine, insofern hat es auch funktioniert. Daraufhin habe ich mir erst die DVDs von Jason Rowe und Ono Flanagan geholt, weil ich wissen wollte, Ach, was hat es ja, mit diesem. Also, ja, ja. es hat schon in dem Sinne für sie funktioniert, aber also, ohne dieses Instagram-Bit. Ja. Aber selbst ich, der ich ja behaupte, ich kenne mich ein bisschen aus dem Grappling, habe, als ich das bei Keith Gregorian gesehen habe, gedacht, ja, das ist wirklich, wirklich wieder ich, irgend so eine beschissene. Was soll die Scheiße. Also. Das ist ja, ja okay. völlig irrelevant. So, ja, ich komme da raus in den sie aber es ist ja irrelevant. So, und dann macht es plötzlich noch einer, macht es noch einer und dann denkst du, ja, okay, da, das auf, heißt, selbst obwohl ich da schon so, ich glaube aber, dass du halt ein bisschen verloren bist, teilweise, wenn du jetzt einmal am Bluebell bist und denkst, ich schau mir ja, mal ein das, bisschen Technik äh, an, ich schau Ende mal auf Endeffekt, Instagram, schwierig.
1: In, Im Endeffekt, was das ist, ist ja, das ist ja, als würdest du zu spät zum Advanced-Training auftauchen.
0: <lacht> und siehst, Instagram dass, ist, als würdest du zu spät, sondern sehr schön, sehr schön.
1: Ja, so wirklich so, du kommst zu spät zur Advanced-Class und du siehst die, die letzte Wiederholung der Technik <lacht> zu üben, wenn der Coach sagt, okay, ich zeige es ja. noch einmal in normaler Geschwindigkeit.
0: Bei manchen Leuten der ist das schon. auch das normale Training, muss man noch dazu sagen. Also, Bei uns yeah, wäre das so. Auf, auf, <lacht>
1: ähm, der, ne, also wirklich so, du zeigst die Sachen dreimal. Und dann am Ende mal, ja komm, ich zeig noch einmal ohne Erklärung in schnell, in flüssig. So, und das ist die letzte Wiederholung, die du siehst. Und dann stehst du halt da. So, du kannst dir zwar die letzte Wiederholung dann theoretisch das Real ein paar Mal angucken, aber dir fehlt natürlich trotzdem der ganze Kontext, der davor war. So, und die Klassen davor und keine Ahnung. Und dann natürlich musst du dann halt entsprechend viel, in Anführungsstrichen, so Weltwissen haben, dass du das halt überhaupt verbaut bekommst. Ne?
0: That being Sonst, said, dass ich gerade sagte, ich habe mir aufgrund dieser Videos die DVD gekauft, muss ich auch sagen, 80% davon waren schon auf Instagram. Das ist natürlich oh, auch noch nein. so ein Ding. Also er hat mich dazu bekommen, <lacht> die DVD zu kaufen, hat aber eigentlich also alles, was ich jetzt okay. als als Groundbreaking empfunden habe, war halt schon auf Instagram. Und das ist, glaube ich, finde ich auch irgendwie noch mal so ein Problem, weil der zeigt ja alles Mögliche. Also als er angefangen hatte, Jason, hat er wirklich sehr viel zu Z-Logs und da hat er auch gerade, glaube ich, seine Outside-Healook-DVD draußen und so, hat er vier, fünf so Sachen zu Z-Logs und, ja, und Heel digging und so gezeigt, die ich so halt noch nie mhm. gesehen hatte. Und dachte auch so, mein Gott, was ist das für ein geiler Kanal. So, nachdem die fünf Videos aber um waren, kam halt plötzlich front headlock content Jetzt mal als Beispiel. Ja. Und das habe ich natürlich dann auch irgendwie das nicht mehr geguckt, ja. weil...
1: Ja.
0: ja, da kriegt man mich gar nicht mit genau. Also nicht, nicht getappt, sondern Interesse ja. weiß. Interesse, ja. Und äh, dann stellst du dann doch wieder auch so ein bisschen fest, ja, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Techniken, die der jemand zeigen kann und mit denen, der dich kriegt. Ne? Das ist auch schon wieder so ein Problem. Also wenn, ich sag mal, wenn es Pulver erstmal verschossen ist an allem, was so neu ist, dann wird es auch schnell wieder halt, so ein bisschen halt, uninteressant.
1: Du brauchst halt so das nächste neue Ding irgendwie. Ne? Ja. Also Und es muss halt immer auch ein bisschen, das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen das Problem von, von so Social Media Kram, es muss halt catchy sein. Ne? Und es gibt so ein paar Sachen, die ähm, sind halt auch gerade so in der Jits-Bubble catchy, es ist ja immer noch, dass du Leute mit geilen laglock entries immer noch kriegst, aus irgendeinem Grund ist das ja immer noch voll das, voll der Eye-Catcher und den, das klicken ganz viele, ähm, aber du kriegst, es gibt ja genug Content, der total wichtig und hilfreich ist, auch ins hohe Level, aber da kriegst du halt, das kann, kannst du nicht gut in Reel packen, da ist nicht genug Bewegung drin, das ist nicht auf den ersten Blick irgendwie interessant genug oder so, da, da sind die Leute ja gerne auch ein bisschen ähm, der so Effekt geil irgendwie, ne, und also du kriegst sie noch halbwegs mit irgendeinem geilen Takedown, weil die schön aussehen und so, aber halt, aber dann wird's halt auch schon, <lacht> mit aber dann wird's irgendwann halt auch schon schwierig, ne, also so mit, mit genug anderen Kram, wo du jetzt nicht unbedingt, also was total geil ist, aber wo du halt, was nicht spannend genug aussieht oder gerade nicht irgendwie ins Thema und ins Meta passt und so, und dann, glaube ich, hast du halt schnell ein Problem, das ist halt vielleicht die, der Haken von Social Media, dass du so ein bisschen Hype-Themen nachgehst,
0: ich find's aber jetzt auch nicht so schlecht. Also es ist natürlich, äh, es stimmt so, du du musst irgendwie was Fenziges, flashiges bieten, um die Leute zu kriegen. Aber ich find's ehrlich mhm. gesagt auch ganz gut, weil es gibt auch und jetzt wirklich auch von guten Leuten. Also auch von denner Jungs und so will jetzt nicht sagen, aber ey, da sehe ich Sachen, die, die kenne ich seit fünf Jahren. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon auf Social Media, ja, auf welchem Kanal auch immer gesehen habe dass jemand gegen äh, gegen diesen angesprochenen reap von Single Leg X halt quasi äh, sich aufrichtet und den Typ, der ihn lecklocken will, Bären Bolot. Das ist wirklich, oh, ja. äh, also Top-Bolot, ja. Das ist wirklich die absolute Standard-Counter heutzutage yeah. outside Hiluk -He aus Single Leg X. Ah, also ich ja. weiß nicht, wie oft ich die Scheiße schon gesehen habe. Und dann machen die irgendwelche Kamerafahrten und, bla und ich denke so, Alter bevor du sowas zeigst, zeig bitte gar nichts, weil das ist so,
1: <lacht> ohne ohne Witz,
0: ja, und ja, ja. und da kommt aber jetzt noch dazu, ich meine, das sind immerhin absolute High-Level-Guys, also der der Taser hat zum Beispiel letztens wieder gezeigt, äh, den ganz normalen kani -Basami, also aus Butterfly-Lift äh, in den Zettel zu gehen, mhm. ja, und dann noch mal so ein Detail hier, wenn ich einer smash, dann ich halt hoch und invertiere, das wissen wir auch seit zehn Jahren, aber ja. gut, da denke ich mir, wenn der Typ es halt zeigt, der ist halt Immer noch auf so einem Top-Niveau und er hittet es dann einen Tag später in Competition und so. Okay, selbst da denke ich mir, Olli, warum zeigst du, oder er zeigt zum Beispiel, ähm, einen Heel-Hook greift man nicht mit der, mit der Ellbogenbeuge, sondern weiter mhm. vorne mit der scharfen Kante des Handgelenks. Da muss ich wirklich sagen, ah. das weiß ich schon seit zehn Jahren, ja. ja? ja gut, und, ja, da ich mir
1: halt echt so, ja.
0: Der Titel ist so <lacht> Ga Game-Changing-Detail, ja. Und da denke ich so was, ja, aber dann, dann schreiben auch Leute noch dazu, oh wow, mega. <lacht> und, und das tut mir dann irgendwie, das tut mir dann irgendwie ein bisschen leid, ne?
1: das ist, ja, das Da denke ich, ist das
0: jetzt Attention Whore, dass da jemand schreibt, ja, ich habe es gesehen, ich finde dich geil, oder, oder sieht das wirklich jemand zum ersten Mal und die Leute tun mir dann leid. Weil wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, wie die, also dass heutzutage Sachen ganz normal sind, ne, ich sag nochmal Basic ja. Kisses of the Dragon, bla bla bla, vor zehn Jahren nicht <lacht> wusstest, was es ist, aber wer heute nicht weiß, dass man den Helook mit der scharfen Kante ich hm. immer äh, am Handgelenk, sozusagen am Handgelenk greift. Ja. Also der hat wirklich, der, der wechselt, also wenn ihr das hört und hört das, das erste Mal, dass ihr einen Hiluk am Handgelenk greift, dann A, hört auf oder B wechselt, wechselt die Schule. Weil das war das ohne Scheiß. Da
1: wird Nelson richtig sauer.
0: Ja, jetzt ohne Scheiß. Das, also, ja, voll. das. Also, ich meine, dass man eine Triangle glaub, nicht in 90 Grad schließt, ja, muss man nicht wissen. Ist wahrscheinlich, ja, aber, aber es gibt so Sachen, die muss man wissen. Und dass dann einer der Top-Level-Guys das auf Instagram zeigt, nur um was auf Instagram zu zeigen. Ja, ja. So. Und jetzt, wo wir die Büchse der Pandora geöffnet haben. Oh Gott. Dann gibt es ja auch noch die Leute, die die Sachen, die diese Sachen zeigen, die eh schon uralt sind und dann auch noch in Scheiße. Boah. Meine Güte.
1: Ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. My, ey. Es gibt, ich finde, es gibt ja kaum was Schlimmeres, als sich so ein Video anzugucken, dass, wo du auch noch siehst, das hat jemand extra für dieses Video... Jetzt gemacht.
0: Und editiert.
1: Und editiert. Der hat da einen hingestellt mit einer Kamera, sagt, ey, film mal. <lacht> und dann, wenn er das so nachvollzieht, okay, der hat das gemacht. Der hat sich das Video auf dem Handy von dem Typen angeguckt. Der hat das editiert und das dabei mehrfach gesehen. Der hat das hochgeladen und dann noch mehrfach gesehen. Und bei, in keinem dieser Prozesse ist ihm oder jemand anderen Beteiligten aufgefallen, dass das ey, scheiße ist. Lass uns das doch wenigstens nochmal vernünftig machen. Und dann lädst du das hoch und schreibst da Scheiße dran und so. Und du siehst halt auf dem Video, dass das absolute Grütze ist.
0: Und weißt du, oh. so traurig wie das ist, und wir könnten ein paar Accounts droppen, wir machen es nicht. Aber schaut euch nee, mal in der deutschen Szene den einen oder anderen an. Weil ich meine, es ist so, es gibt ja da zwei, also endlich. Es beruhigt mich insofern auch ein bisschen, weil ich denke, solange der ein oder andere glaubt, dass das, was er da macht, gut ist, haben wir auf, ja <lacht> haben wir auf Jahre kein Problem mit unserem Technikvorsprung. Wir müssen uns gar keine Mühe ja. geben. Es, es trifft ja auch nicht auf alle zu, aber es gibt schon, so ein, es gibt wow. schon so ein paar Highlights. Ähm, ja, aber es ist, ist traurig. Ich habe jetzt gerade ein bisschen, weil ich mich so aufgeregt habe, <lacht> innerlich ein äh, bisschen den Faden verloren, was ich, was ich da ja. sagen wollte. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. So, es ist ja auch nochmal auch ein Unterschied, spart. weißt du, wenn ich irgendwas in, eine, in eine, im Sparring hitte. Und es ja. dann zeige, es, dann, es muss ja nicht 100% sauber sein. Voll. Und weißt du, was ich auch zum Beispiel gut finde, wenn Leute irgendwie nach dem Wettkampf irgendwie zeigen, hier habe ich das und das gemacht, weil das und, und hätte das, besser, ja?
1: Ja, und, ja oder, 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 oder hätte, hätte besser, besser. Hier, unsauber, ich weiß, ja. aber. O,
0: oder als Fallbeispiel. Ja. Hier ist zum Beispiel der Backstep auch so und so, der ermöglicht mir das und das, bla, bla, bla. Da ja. erwartet ja keiner, dass es sauber ist. Aber wenn ich es wirklich, wie du sagst, offensichtlich als ich zeige eine Technik, technisch installiert habe mit Licht und Kamera und da kommt so eine wow. Scheiße dabei raus, dann weiß man es weiß vielleicht einfach auch nicht besser. Aber wie gesagt, es, es beruhigt ja, mich ja. da so ein bisschen. das Es sind ja auch nicht alle, gibt ja auch ein paar gute. Aber, ja.
1: ne? aber es, teilweise siehst du dann in so extra gemachten Videos halt ein Techniklevel. Ich sag mal, wenn ich das so im Rollen machen würde, so unsauber, würde ich mich ein kleines bisschen dafür schämen und bin froh, dass es keiner gefilmt hat. Aber das extra zu filmen und hochzuladen, ist halt schon mutig dann, ne?
0: Das finde ich halt zum Beispiel ganz geil an diesen Überwachungskameras, die das B-Team ja auch hat. Oh ja. Da ist einfach immer klar, es ist halt aus dem... Es ist halt echt, ja. Genau, es ist halt im Sparring passiert. Und da sieht man ja, wenn der Craig Jones da, die, der hat die ganze Zeit lang hier so Gurumas und irgend so eine Scheiße alles gezeigt. Natürlich ist das nicht ganz sauber, weil es ist ja aus dem Clinch ja. und Dings, ja, aber man sieht halt, es funktioniert. Und ja. ich finde es eigentlich auch schön, weil auch der ein oder andere immer glaubt, so eine Technik muss immer so eins zu eins ganz sauber sein und wenn der das und das macht, dann geht's nicht. Nee, ist nicht so. Also ich hatte da zum Beispiel bei, bei, bei Gordons erster Passing-DVD, wo der wirklich einen Pass nach dem anderen zeigt und wie gesagt, leider immer mit mit der Net, die auch sehr klein und leicht ist, wo man so sich immer fragt, funktioniert das auch? Der hat ja nachher immer dieses Sparrings drauf, was ich übrigens eine geile Edition zu allen diesen DVDs finde, das nachher immer so Live-Sparring-Commentary mhm, ja. ist. Ich schaue es mir zwar nie an, aber ich finde es eine gute Edition. Aber da siehst du teilweise, ja, okay, er braucht halt auch eine Minute 30, um Placido die Gar zu passieren. Weißt du, hast, ja. du hast immer ja, die Leute im Training, die dich so fragen, ja, aber was mache ich denn, wenn er das und das macht? Was mache ich denn, wenn er sich flach auf den... B das, ist immer mein Lieblings das ist immer meine Lieblingsfrage. Du zeigst irgendwie was und dann kommt die Frage, <lacht> ja, was mache ich denn, wenn er sich flach auf den Bauch legt und die Arme und die Beine ausstreckt? Ja, okay, dann kannst du ihn vielleicht jetzt nicht guillotinen, aber setz dich doch einfach auf seinen Rücken drauf. So, weißt <lacht> du, ja. deshalb ja, finde ich es immer so ja. schön, dass man manchmal auch so Competition-Footage sieht. So, ja, es ist halt auch ein Hustle hier und da. Du willst das einhalten. Das eine, hat ja witzigerweise auch andere. der
1: Lockland schon ganz früh gemacht. Ne, Der hatte damals ja schon auf diesen ersten DVDs, die ja, ich stimmt. von dem gesehen habe, so Half-Garden Anthology oder so. Da, hatte der ja, da war das ja immer die Struktur, dass er die Technik gezeigt hat. Und dann gab es eine Sparring-Szene, wo er genau das mit einem, mit einem guten Trainingspartner gemacht hat. Und ganz oft, das, ne, wo wir wieder zu diesem, ja, sieht manchmal nicht schön aus, der hatte ganz oft auch Szenen drin, wo er es das, wo das versucht hat im Sparring und es hat nicht geklappt. Und hat dann erklärt, warum. Weil er entweder Scheiße gebaut hat oder weil sein Partner das smart gekontert hat. Irgendwie. Das fand ich halt, das ist ja auch immer geiler Kon Kontext, so wenn du. Ähm, generell, halt, wenn du auch mal Sachen hochlädst, die, wo, wo du sagst, okay, das hatte ich vor, das ist schief gegangen und ich habe auch gesehen, warum und ich erkläre, warum und was, wie ich das sonst besser machen könnte. So, das finde ich ist halt auch an sich ein ganz geiles Format, ne? So, so Failure Study eigentlich.
0: Ja, und auch, dass man, also das ist auch ganz viel bei Loughlin, übrigens, weil der ja nicht immer nur hier dies Sub und dies ab, sondern dass man halt sieht, okay, er hat jetzt hier den Backtake nicht bekommen, aber dafür ist er halt im Leg Drake und das ist halt auch, ist halt auch ein Win. Ja, Follow-Up, ja. Das ist ja. halt auch ein Win in diesem Sinn. Ähm, aber ich finde, also ich wüsste jetzt aus Instagram nicht, ich weiß nicht, was du so für ein Social-Media-Mäuschen bist, wenn wenn ihr da draußen was wisst, schreibt uns das. Ähm,
1: ich ich finde, es gibt halt, ich weiß nicht, ob wir das mit so, also, ja, es ist ja auch Social-Media-Strengen, ne? ich finde halt, ähm, es gibt tatsächlich auch immer noch ziemlich gute YouTube-Content-Sachen, ja, die ja. jetzt nicht klassisch-technisch Das ist, glaube ich, auch, es gibt so Formate, die funktionieren, glaube ich, nur auf YouTube. Die kannst du nicht bezahlbar machen, die kannst du nicht in eine DVD packen. Und da ist zum Beispiel, und das ist irgendwo, ähm, das sind dann so Sachen, die ein bisschen in eine Podcast-Richtung gehen. Ähm, weil du viel Sprachanteil hast. Es geht viel über Sachen so allgemein und nicht so ins Spezielle. Ähm, was ich meine, ist zum Beispiel, super bekannt ist ja hier Less Impressed, more involved. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den? Ja, ja, klar. Guckst du den an? Der übrigens, ist,
0: hat übrigens auch, für mich ja. nachgelassen. Das war zum Anfang auch alles Groundbreaking. Und manchmal hat er selbst ja. schon gesagt, naja, ich habe lange gebraucht, weil ich muss ja irgendwas raushauen, was Groundbreaking ist. Und ich hatte nichts. So ja. Aber egal, <lacht> wo, ich, ja? wo ich
1: jetzt gespannt drauf bin, der hat gut. angekündigt, der hat ja ähm, so eine ganz große Meta-Analyse gemacht von Trials und ADCC-Matches in der 66-Kilogramm-Klasse. Ähm, und hat dann so, was sind die... Winning Strategies, äh, hat, wer, war, wie oft hat der gewonnen, der Initial Guard gepult hat, wie oft hat der gewonnen, der Initialen Takedown initiiert hat und so. Das sind ganz interessante Metadaten. Und er hat jetzt, ich habe das letzte Video von ihm gesehen, und er hat angekündigt, das kommt jetzt diese oder nächste Woche. Äh, er hat das gleiche gemacht für die 77-Kilo-Klasse, weil, weil die Hypothese war, der ist dahinter gekommen, dass Wrestling irgendwie nicht so ganz eindeutig der, der Game-Winner war. Um, und dann war eine der Ideen, ja, vielleicht trifft das die 66-Kilo-Klasse, aber die Hypothese war, je schwerer die Leute werden, desto relevanter wird das Ring, weil Top-Position relevanter wird. Um, und jetzt hat er das für die 77-Kilo-Klasse gemacht, ich nehme mal an, der hat vor, sich weiter hochzuarbeiten in die hohen Gewichtsklassen, um, da bin ich dann schon ein bisschen gespannt drauf, und das sind halt so Sachen, vom Format her finde ich ganz interessant, die sind ein bisschen mehr als Podcast, weil du schon auch was Visuelles dazu brauchst, um, aber es ist halt nicht richtig instructional, das ist eine ganz ganz spannende Sache, auch da, finde ich.
0: Äh, auf jeden Fall und bei dem Dude, ich meine, es das heißt less impressed, aber da war ich auch teilweise wirklich impressed, was der so für Sachen rausgehauen hat. Ne? der, der, der <lacht> ja. Diese Inside-Spin-Meter hat er irgendwann mal aufgerufen und dann, was ich halt super krass fand, der hat ja einen Kampf analysiert zwischen Gordon und Penya glaube ich, und auch ganz ja. viel so über den Grip-Fight im Stand gesprochen und auch so, ja, ja hier versucht er erst das und Jetzt reagiert er da also auch so ein bisschen diesen Gameplan und wo du dann teilweise sagtest ja Alter, willst du jetzt hier nur Strecke machen oder ist da wirklich was dran und Gordon ja. selbst hat das ja irgendwie geteilt und hat gesagt, genau. ja, er ist schon sehr nah dran an all dem und das ja. das fand ich schon krass. Also, wie du so 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 einen Kampf sehen kannst und auch so Sachen analysieren kannst, finde ich schon krass. Ja. Also, da, da musst du ja auch schon ein gewisses Wissen haben. Also, das, genau, das war da hat schon der nicht so Gordon
1: hat ja gesagt, keiner keiner war so nah dran wie er, ne?
0: Aber, wo wir jetzt schon äh, über Podcasts reden, ja auch äh, Social Media mäßig, ähm, was war mal, hast du mal irgendwie einen geilen Podcast mit einem Jitzer irgendwie gehört, wo du dachtest, okay, da habe ich irgendwie was mitgenommen oder so?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch der ähm, Mental Models, ne, BJ Mental Models, finde ich, ist nach wie vor ein ziemlich guter Podcast. Ich habe da zum Beispiel ja, weiß, ich das gesehen hast in äh, die Gruppe, wo unsere Kindercoaches drin sind. Ähm, habe ich einen reingepackt von einem Typen, der ist, wenn ich, das, wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig vertue, ist der unter Lovato ähm, und der hat ein riesengroßes äh, Gym und hat ein, auch ein riesengroßes Kinderprogramm ähm, und der erzählt halt, wie der sein, Ki sein Kindertraining aufbaut und dass er mittlerweile sein Erwachsenentraining fast genauso aufbaut. Ähm, der macht alles so spielbasiert und, und sagt, der macht mit den Kindern im Prinzip gar keine Technik, ähm, der macht nur Minispiele, die so Positionen auseinanderbrechen und ähm, das finde ich stellenweise halt sehr, sehr interessant. Das ist auch wieder sowas, was du, glaube ich, nur in einem Podcast-Format rüberkriegst, um, wo du halt erklärst, was so deine grundsätzliche Idee auf so einem, auf so einem großen Level ist. Und dann auch so, was ist nur mein Coaching-Ansatz? Und bei Mental Models sind interessante Sachen, finde ich, dabei. Und die haben, ähm, hier von wegen Social Media, äh, ich kenne das, weil eine Bekannte von mir da drin ist und ich mir das mal angeguckt habe, ähm, die haben so einen äh, Discord-Server, Mental Models, der ist echt riesengroß, da zahlst du auch Subscription-mäßig, das ist nicht furchtbar viel, aber gibt wie so oft auch, glaube ich, verschiedene Modelle und du hast halt deine, deine äh, Unterkategorien, wo du über alles mögliche quatschen kannst und wenn du ähm, da Paying-Member bist, kannst du deine Matches da einreichen an den. und der hat ein paar richtig Top-Leute mit drin in diesem Discord und von denen kriegst du dann Breakdowns. Video zurück. Das heißt, ähm, in dem Fall zum Beispiel, das ist eine Bekannte von mir, die hat ein Match eingeschickt und hat dann von der Brianna St. Marie, ähm, die ist ja auch adcc level ja. hat von der halt einen Video-Breakdown, so Bild im Bild, von ihrem Match halt bekommen. Ja, geil. Das Also ich finde dann, wenn wir schon sagen, wir reden über Social Media, ich finde halt diese Vernetzung tatsächlich ganz geil. Ich habe vor Ewigkeiten zum Beispiel dem äh, Oli Tasa einfach, der, der hat, ich glaube, das war in dieser Lockdown-Zeit oder so, und der hat dann irgendwann einen Post gemacht, so, ey, wenn ihr mir Matches schickt, ich habe nichts zu tun, Lockdown, bla, bla. Wenn ihr mir Matches schickt ähm, und keine Ahnung, gegen eine Spende, wie auch immer, mache ich euch einen Breakdown davon. Und dem habe ich sowas auch mal geschickt dann, ähm, von einem Match, einem älteren. Ähm, das, sowas ist halt wirklich geil. Das ist, finde ich, ist ein ganz geiles Benefit von Social Media. so Und äh, Mental Models, der Discord, muss das wohl sehr implementiert haben. Da sind einfach ein paar Top-Leute hinten drin. Der sammelt Sachen und schlägt, glaube ich, dann vor oder du kannst angeben, wen du dir wünschst, der deinen Breakdown macht und dann verteilt er das so ein bisschen und die Leute schicken das relativ zeitnah auch zurück.
0: Also, wo wir das jetzt hier angesprochen haben, ich finde es jetzt nicht, aber es gibt ja tatsächlich auf einen ähnlichen Aufruf, es gibt ja ein Analysevideo von Lachlan Giles, wie Ach er ja. meinen Kampf ja. mit Alex Aust stimmt, analysiert. stimmt, stimmt. Und ich wollte ja. jetzt mal gucken, warte mal. YouTube, was ist das? Breakdown, keine Ahnung. Ich will mal gucken, wenn ich das jetzt hier sage, ob der mehr Klicks bekommt. Also, er hat schon ein paar, <lacht> aber ja, es gibt ein, es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, wo, wo Loglin meinen Kampf analysiert. Das war aber auch
1: unmittelbar nach der 50-50-DVD, ne? Und genau. Ja genau. Ganz, Und da hat, auch ja. jemand, der sehr Lacklog-Savvy ist, äh, hast du ja da dann auch noch bekommen, ne?
0: Ja. Ähm. Und das ist auch was, was du jetzt sagst, also das ist ja auch so ein Riesenvorteil von diesem ganzen Social-Media-Ding, jetzt, wie, wie nah du halt an den Leuten dran bist, ne? Also ich ja. weiß auch nicht, wie viele Leute, ich schon Robert Diegel und Lockden und was weiß ich, die antworten dir halt auch alle, ne? Ja. oder auch Ethan und so gut die kennt man jetzt auch persönlich zumindest mal weiß man wer ja. das ist oder die wissen wer Mann ist und dann das ist ja schon insane ja da muss man vorstellen du bist ein Tennisspieler und schreibst Roger Federer auf Instagram ah, Da wie ich eigentlich Vorhand <lacht> der also der, beim Roger könnte ich mir sogar noch vorstellen dass er das macht ja weil der aber so aber die sehen das ja gar nicht bei bei äh, naja das ist wirklich aber das ich glaube glaub eh, glaub eh,
1: wenn ich wenn ich gut einen gesoffen habe und wütend genug bin dann mache ich Roger Federer auch im Tennisplatz
0: ja, genau, das ist ja, das, so sieht's aus. Äh, erzähl noch mal kurz was zu YouTube oder so, ich will jetzt einmal dieses Video finden und gucken, wie es heißt.
1: <lacht> äh,
0: das ist, glaube ich, dies auf seinem St. Kilda-Ding ja, da. Ja, dieses ja.
1: dieses YouTube-Format, da gibt's halt ein paar, glaube ich, die das ganz gut rausgefunden haben und die dir so ein bisschen Roadmap-mäßig helfen und das ist dann wahrscheinlich echt eine Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht groß genug und bekannt genug sind, um dich an, für ihre Instructionals zu begeistern, aber immerhin YouTube, wenn du halt einen guten Channel aufbaust, hat ja, ich weiß nicht genau, wie das bei YouTube ist, und ich, es ist, glaube ich, auch, also YouTube ist auch jetzt nicht unbedingt immer angenehm, ähm, aber es, am Ende gibt es ja auch da dann eine Monetarisierungsmöglichkeit, ähm, die du halt hast über die Menge an Leute, die das gucken, ohne da immer explizit selber für zu bezahlen. Also da gibt es auch nochmal einen, so ein Pathway, wie man mit Content im, im Jiu-Jitsu-Bereich dann doch auch ein bisschen Geld verdienen kann wahrscheinlich. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so unmittelbar ist, wie ey, ich bezahle für deine Instruction.
0: Außerdem, ich glaube, es ist auch alles so ein bisschen noch aus der Zeit auch gekommen. Du hast ja früher tatsächlich mal einen Euro oder zwei dafür bekommen, wenn du halt viele Klicks auf YouTube hattest. Ja. Und das hat sich auch so ein bisschen... Ja, ist ja nicht mehr so. Also ich weiß es zumindest nur so, weil es mich irgendwo mal interessiert hat, wie viele Leute man früher für so Klicks. Ah ja, weil mein Homie hier, der René, mit dem ich auch mal ein bisschen YouTube gemacht habe, äh, das war ja dann nichts mehr. Also wir haben ja teilweise auch Videos, die haben glaube ich eine halbe Million Klicks oder so und dafür ja. hast du dann irgendwie noch 40 Euro oder sowas gekriegt. Ja, das wäre zu den Anfangszeiten von YouTube für eine halbe Million Klicks auf ein Video hättest du glaube ich schon richtig viel Kohle ja. gezogen. Ja. Aber so ist es halt immer, wenn es losgeht und sich dann dann irgendwann ähm, überholt hat. Ähm, ich wollte, fällt mir da auch gerade nochmal ein, der, der Silver Fox hatte so ein bisschen was nochmal mal zu North-South. Ah ja, übrigens North-South-Defense gemacht. Wollte ich mir auch nochmal angucken. Da hast du mich ja immer eine Zeit lang mit äh, ziemlich gut wegkontrolliert. Übrigens, meine Lösung für das Problem North-South-Control habe ich auch von YouTube von Logan Giles damals bekommen, weil er der Einzige war, der diesen Punkt angesprochen hat, was mache ich in North-South, wenn jemand so weit vorne ist, dass die Schulter und der Kopf halt die Hüfte blockieren so dass man jetzt ja. nach hinten hochgehen und das Knie reinschieben kann und äh, da hatte ich mir eine Bewegung geschnappt die ich, ich weiß es ja wenn ich sie mit dir mache immerhin da äh, immer dazu ah, okay. führt dass du ja. North South auflöst weil <lacht> es halt äh, ja weil es halt eine gute Bewegung ist aber sowas sowas kann man immer hm. noch mal nachgucken gut ähm, eine Sache wollte ich noch sagen und zwar ich glaube wir hatten mal drüber geredet BJJ Fanatics ne die ja. sind ja kein, dass die, ich glaube, der Heiko hat das mal gesagt, die sind ja kein DVD, dvd anbieter sondern ein Verbreiter sozusagen. Weil die machen den Content ja zum größten Teil nicht selbst, sondern die verbreiten das. Und trotzdem gibt es immer mal wieder Leute, die das ja dann in die eigene Hand nehmen. Weil ich glaube, es ist ja 50-50, also am DVD-Verkauf verdient man halb, halb. Ich nehme an, dass so Leute wie Gordon oder so einen Special Deal haben ist ja. vielleicht nicht halb-halb ist. Aber es gibt ja immer wieder Leute wie zum Beispiel Robert Deagle oder auch Sam McNally, der ist ja glaube ich auch selbst programmieren kann, die halt ihre eigenen Plattformen an den Start bringen und nicht mhm. über Phonetics gehen. Äh, ich meine Lockland Giles mit Submeter natürlich auch. Genau. Das würde mich mal interessieren, wie das so... Also gar nicht, weil ich es jetzt vorhab oder so, uns kennt ja eh kein Schwanz, aber würde mich, <lacht> würd mich mal interessieren. Weil ich kann mir vorstellen, weißt du, wenn dieser Daily Deal ist, äh, bei BJJ Fanatics, dann hast du ja immer noch einen Coupon-Code und dann kriegst du halt so eine Ethan-DVD für 18 Dollar, wo du so denkst: Alter, ist ja lächerlich, ich kriege hier für 18 Dollar so eine ganze DVD. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es was bringt. Also, wenn du so einen Daily Deal hast und das rausballerst und dann kaufen ja, sich halt mal 100, 200 ja Euro äh, Leute deine Ziel DVD. So, ja, ja würde mich mal interessieren, müssen wir in den Zimmer Ja, und ich glaube, da. es ist
1: ja es ist ja schon, wir haben ja immer so einen und Ich glaube, am Ende, wenn das Ding 80 Dollar kostet, und dann gehen ja, glaube, da sind ja glaube ich nicht nur wir so, sondern gehen ja viele Leute hin und sagen, ey, wer kauft die mit und wir teilen die Kohle. Und ob sich jetzt vier Leute die 80 Euro DVD kaufen oder ob beim Daily Deal vier einzelne Leute überlegen, ah geil, für jetzt für 20 Dollar kaufe ich mir die, die haben ja so oder so die gleiche Kohle in der Tasche. Also die werden ja auch ihr, ihr, ähm, ihre Auswertung darüber laufen haben und am Ende muss sich das lohnen. Also die machen das so lange und so konsequent so, alles andere lohnt es wahrscheinlich nicht. Oder, also das wird sich genauso lohnen. Wahrscheinlich haben die gleichen Verkaufszahlen, dadurch, dass sie dann viel mehr verkaufen. Und wahrscheinlich auch an die gleichen Leute, die sich sonst halt zusammengetan hätten, um zu kaufen.
0: Ja, so ist es.
1: Das, ich nehme also ich nehm mal an, dass bei so einem Daily Deal für 20 Euro viel weniger Leute nochmal drei Kumpels anschreiben, ob wir uns das jetzt teilen. Und so. ja. Sondern ja, komm, schieße ich mir.
0: Ich habe das Video übrigens in der Zwischenzeit gefunden, für alle, die es gucken wollen. Es ist auf dem <lacht> absolut MMA St. Kilda Melbourne Kanal und es heißt Match Analysis Heel Hook Finish in Half Guard Pass vs. Underhook. In Klammern Lockland Giles. Unbedingt gucken. Un like, unbedingt. Liken und kommentieren. Unbedingt gucken. Ähm, ja, stellt sich doch die Frage, wann wir mal unsere erste DVD auf den Markt bringen und wie sie heißen sollte und ob es eine Jiu-Jitsu-DVD ist oder nicht
1: was wäre es, wenn es nicht? Ja,
0: das wäre sowas, was man irgendwie klären muss. So. Ich kann immer wieder die Anekdote erzählen, wie unser Handballtrainer in, auf der Sporthochschule äh, gesagt hat, im Schwerpunkt Handballkurs, wenn ihr zu mir sagt, ihr wollt Bundesliga spielen, dann frage ich euch einfach, welche Sportart. Ja, weißt du? <lacht> so,
1: <lacht> Geil. So, so,
0: so ungefähr muss man das, muss man das sehen. Ich bin übrigens ähm, äh, nicht mehr auch davon überzeugt, dass wir, vielleicht bieten wir auch bald mal noch irgendwie was anderes an. Wir haben ja jetzt irgendwie so einen ganz guten Wachstum und wenn der irgendwie im Grappling stagniert, vielleicht können wir ja mit dem, mit dem gleichen Verkaufsmodell, du bist ja jetzt ein sehr guter Verkäufer, für alle, die es nicht wissen, Sven ist ja jetzt unser alleiniger, hauptfest angestellter Geschäftsführer, der den ganzen Verkauf und sowas macht. Vielleicht können wir das ja noch ausweiten. Vielleicht können ja. wir noch, Game Theory ist ja schon auch
1: ja, es mu muss ja nicht Game Theory jiu -Jitsu sein. kann ja auch Game ja. Theory Tischtennis.
0: Tischtennis, ja. Weiter, komm. Lass mal ein bisschen...
1: Ge Game Theory Yoga.
0: Ich hätte das ja zum Beispiel auch mal Bock, dass wir ein Seminar groß bewerben und einkaufen mit Mikey Musumeci. Ja. Und der aber dann einen Pastakochkurs macht. Aber es weiß halt vorher keiner.
1: Oh, kochen mit, kochen mit Mikey.
0: Weißt du, die Leute kommen oh, und, de geil. und denken so, Alter, was ist... Wie auch immer. Und dann wundern die sich schon, warum sind wir hier im Maritim-Hotel? Und nicht ja, so? Also. Genau. Und dann haben wir so eine und Show -Küche. Wir sind
1: total irritiert, dass die Leute in Rashgards Ja, aufkommen. ja Ja, so, Hä? Äh, was macht ihr? Nein.
0: Und das Essen müssen sie aber dann danach noch extra bezahlen.
1: Ja, klar. Du musst die Zutaten vorher kaufen bei uns. Wir haben alles für euch da, könnt ihr bei uns kaufen.
0: Lass uns kurz noch über ähm, unsere nähere Zukunft sprechen. Du bist jetzt, ja, je nachdem, ich versuche das jetzt die Woche noch ranzuladen. Du bist jetzt bei der Naga am Samstag?
1: Genau, 27.
0: Und die Woche drauf ist äh, in diesmal nicht in Krefeld, sondern in Bonn. Ist mhm. NFC-Grappling. Im Team Hotel. Ne? Das Problem ja. ist halt, ich habe Aufsicht über den Nachwuchs. Aber ah. vielleicht wird es das erste Turnier sein, wo ich Bodi mitnehme, weil ich habe gesehen, oh. in meiner Klasse ist einmal der Lukas aus seiner Ambar-Akademie. Nee, wie heißt das? Doch, ja. Ambar-Akademie. Doch, ambar Und der Johannes aus Hagen. Schwertfeger? Dem ich Ach, seinen nein. hässlichen Rashguard um den Kopf wickeln werde.
1: <lacht>
0: weil. Es ist ja, es ist ja traurig, es ist ja Masters. Team
1: Johannes, das es angeht. ist ja
0: Masters, weil man darf sich bei NFC, das ist total bescheuert, du kannst dich nicht für beide Klassen anmelden, du kannst dich nicht für Adult und Master anmelden. Aha, Aber jetzt, ja. kommt, jetzt kommt noch mein, mein genialer Plan. Ich muss ein bisschen auf, so, ausholen.
1: Okay, alles klar. Du
0: kannst super. das halt eigentlich schon. Äh, also, wenn du vor Ort bist und sagst, du willst beides kämpfen, dann machen die das. Die ah, haben es okay. nur irgendwie scheiße eingestellt. Nicht im
1: System, ja, nur wir okay. hatten
0: letztes Mal hatten wir den Fall dass sich in der Adult-Klasse nur einer angemeldet hat und alle anderen, wie zum Beispiel Paul und Co. haben sich alle in der Masters-Klasse angemeldet. Mhm. Und weil der eine Homie aber alleine war, wurden die Klassen dann zusammengelegt, allerdings okay. in der Adult-Klasse, logischerweise. <lacht> ja. okay. Und dann waren halt plötzlich Hilux erlaubt. <lacht> ich hatte, ich hatte jetzt mal ohne Scheiß, ich hatte mich schon, okay. zwei Wochen hatte ich mir überlegt, scheiße, wenn du kann, was machst du überhaupt?
1: Was kann ich denn sonst? Ja,
0: und dann komme ich da hin und dann sagt der Pascal, der übrigens auch Black Belt geworden ist, herzlichen Glückwunsch hier an dieser Stelle nochmal, sagt zu mir, nee, nee, wir sind ja zusammengelegt in der edel und da ist, äh, das ist geil, geil, geil. Aber jetzt in Bonn melde ich mich vielleicht jetzt auch extra bei den Edels an, damit mhm. die die Klassen dann zusammenlegen müssen. <lacht> und das sind Mindgames. Weißt du? Ach, Mann. So, so ein Kampf ja. wird ja, der wird ja nicht erst auf der Matte entschieden. Nee. Ja? Das, wir hatten das ja vorhin. das nee, ist, ist ja schon entschieden. Ja, das muss ja alles, das muss ja alles durchdacht werden.
1: Absolut. Ja, also ich, ich werde auf jeden Fall in Bonn dann nicht kämpfen, so sehr ich da Bock drauf hätte, aber ich habe eine Woche später äh, habe ich ja meinen Superfight im
0: auch noch. Und nicht nur du, sondern auch noch der Hafu.
1: Der Hafu, genau, der Nordgorilla und der Tim Wegner.
0: Jetzt wo wir jetzt, wo wir jetzt schon hier in der Rand Section sind, ne? Ja. Hast du den Hafu, hallo Hafu, hast du den Hafu jemals für, für einen Wettkampf trainieren sehen? Also es ja. gibt ja eine Sache, ich habe dem Sven ja immer vorgeworfen, dass er nicht mal locker rollen kann und er schreitet das ja ab, aber jeden, den du fragst, sagt, nein Sven, kann ich locker rollen. Der Hafu wiederum, der Hafu wiederum, <lacht> wiederum, der Hafu wiederum, der wiederum der rollt immer locker was ich ihm ja hoch anrechne, aber da denke ich manchmal, Alter, wenn du jetzt so einen Superfight in zwei Wochen in England hast, da müsstest du halt auch mal so ein Bluebelt smashen. Nur allein für die Confidence. Ich kann es euch sagen, Sven war nach dem letzten Training wieder, hat ein paar Leute vermöbelt und dann geht er da raus wie so ein Silberrücken, so. Und wenn <lacht> ich ja normalerweise denke, ja komm, du brauchst es nicht, denke ich, vor so einem Superfight ist halt geil, ja. weil jeder von uns ja. weiß, wie das ist. Wenn du rausgehst aus dem Gym, hast jede Runde gewonnen, ja. dann denkst du so, ja geil, ich bin der geilste Mofo. Und ob du es bist oder nicht, ist egal, weil du brauchst nur dieses Mindset. Es gibt auch genau. Tage, wo du rausgehst und denkst, ach scheiße, ey, ich, hab, ich kann, hab Jits verlernt, ja. Aber der Hafu, den sehe ich nie mal so ein bisschen grinden, so. Ein bisschen. Ja. Ja, das ist. Wozu äh, haben wir denn die ganzen Anfänger?
1: Die kommen ja immer ja, nach.
0: Da kann ja mal ja, ein, zwei, wenn da ein, zwei Mal ausfallen für eine Woche, ist doch scheißegal.
1: <lacht> ja, gibt ja genug von denen.
0: Leute. Ja. Mhm. Deshalb graduieren wir die ja auch nicht. Das ist ja am Anfang noch so, die müssen noch. Ja, das ist wie, Du hab, darfst hab, keine emotionale Verbindung zu denen aufbauen. Das ist wie wenn du einem Haustier einen Namen gibst oder so.
1: Ey, ich wollte gerade sagen, ich habe äh, gestern Abend und heute Morgen äh, Chimp Empire geguckt, diese Affendoku auf Netflix. Diese und,
0: Affendoku, wer kennt sie nicht? Ja, aber ich, die, weiß, was ja, die, mein, ich weiß, was du meinst. Die Schimpansendoku,
1: ich meinst. super geil. Äh, dringende Guckempfehlung auch. Aber da gab es die ganze Zeit so ein ultra ultrasüßes kleines Schimpansenbaby. Das war dann am Anfang der Doku drei Monate alt. Ähm, und dann haben die halt gesagt, alle Schimpansen haben Namen und dann meinen sie, ja, aber das Leben in, in Gogo ist so gefährlich, äh, dass die Schimpansenbabys total oft sterben und die kriegen erst einen Namen von den Wissenschaftlern, wenn die ein Jahr alt sind. So, Das ist halt genau ist das? das Ding.
0: Das ist genau das. Ich war ja letztens bei uns im Training und habe erst eine halbe Stunde gebraucht, um festzustellen, dass ich gerade nicht die Schimpansen-Doku gucke auf Netflix, sondern das dass, ich, dass ja. ich bei uns im Training bin. Das ich habe war... überall
1: nur namenlose baby gesehen.
0: Ja, so ist es. Apropos namenlose baby Julian war wieder im Training.
1: Ja. Ich meine, er einmal. hat einen Namen. Aber, ja. war er noch zweites Mal da?
0: Hallo, Julian. Äh, ja. nee, er meinte, dann muss er erstmal wieder ein bisschen Pause machen. Wahrscheinlich wieder so ein Ja. <lacht> ja, ja. Den
1: Namen kriegst du auch erstmal im Blue Belt eigentlich.
0: Okay, Leute. Ähm, ich denke, also eigentlich waren die letzten zehn Minuten der beste Teil, wenn ihr es bis hierhin geschafft ja. habt. <lacht> vielen, vielen, Dank, vielen Dank dafür
1: die Belohnung am Ende dafür, dass man sich einen anderen Kram auch anhört.
0: So ist es. Und äh, ich weiß nicht mehr, auf welchem Knopf das Outro liegt. Es ist so lang her.
1: Okay, ich bin gespannt. Weil ich glaube, wir, weiß, war, wir
0: waren drin. ja von diesem Heavy-Metal-Outro auch übergegangen, dieses smoothe. Du, smooth. so
1: du hast so ein smoothes, jazziges Outro. Ja. ich,
0: ich glaube, es ist der Grüne. Warte, ich höre mal einmal rein. Ja, ja, Ah. Yeah, ja. yeah, yeah. Okay. Okay, hauen wir mal rein. Kannst du auch
1: dein Saxophon sonst
0: rausholen? Okay, Boys, thank you for listening. Follow us on Instagram. The best Technique Breakdowns in town. Uh, at Game Theory Jiu-Jitsu. Folgt außerdem Sven Nogi JJ, der schöne General und Spitzensport. Auf keinen Fall hey. King Kong Heiko. Auf Oder Raphael. Fall. Wie heißt der? Raphael Pö, glaube ich. Hat der Ra überhaupt einen Instagram-Kanal? Pö. Pö. Ja, aber das ist nur... Und äh, in diesem Sinne sage ich es wie ein Hase mit Keksen im Mund. Pö, Leute! Pö.